0: Podplay
1: Ensamkommande afghanska ungdomar, svenskt biståndsarbete och militära utlandsinsatser. Ja, talibanernas maktövertagande i Afghanistan påverkar Sverige på många olika sätt. Hur kommer den nya situationen att förändra svensk politik? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig idag har jag Eva Stenberg, politisk kommentator här på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Vi ska börja vårt samtal i Afghanistan. Du har ju varit där på flera reportageresor, bland annat inbäddad med svensk och amerikansk militär. Jag undrar, hur går tankarna hos dig de här dramatiska dagarna efter att den utländska invasionen har misslyckats och talibanerna har tagit makten?
0: Ja det är något oerhört att följa det här skedet som har varit de här platserna som jag har besökt och jag har träffat lokala företrädare för afghanska myndigheter. Jag har sett som mest var det 130 000 militärer där när jag var där från andra länder som byggde upp ett enormt apparat och, och allt det här nästan har, ser ut att ha fallit samman som ett korthus på bara en vecka. De här städerna som alla sa att det här är så stabilt, norra Afghanistan framförallt, är så stabilt. Och, och så följde på, på några dagar, nästan utan något motstånd. De här baserna Sverige byggde är det nu talibaner som man använder.
1: Vad gjorde starkast intryck på dig under resorna? Vad tänker du tillbaka på?
0: Från min första resa minns jag starkt när vi åkte... Bil uppe i bergen i Hindukurs och så plötsligt så börjar alla peka och titta ut genom rutan. Och när jag tittar där så såg jag ingenting. Det såg ut precis som vanligt. Och då tittade jag stället åt andra hållet för jag tänkte det måste ju vara något jag inte ska se. Och där var ett jättestort opiumfält där de odlade opium. Och det där var lite symptomatiskt tycker jag för det här att under alla de här tre resorna så valde liksom hela tiden de här militära och politiska ledarna att se alla framsteg, men de ville inte se problemen, de ville inte se narkotikan de ville inte se korruptionen, som man ju också såg väldigt många tecken på som växte under den här tidens gång. Sen minns jag ju skolflickorna som jag träffade i ett litet tält i en bergsby som hette Negara, som jag ofta har tänkt på vad det blev av, som var så himla glada att de hade fått börja i skolan. För den vanliga skolan, där gick ju bara pojkar, men nu hade de fått undervisning. Där. och ett tredje minne från när jag var i östra Afghanistan var den här enorma basapparaten och träningen som skedde av afghanska poliser och även militärer där de tog fast kriminella av olika slag och sen visade det sig att det fanns inte en åklagare i hela den. Eh, provinsen där jag var och heller inga domare därför att två domare var avstängda för korruption och en var senil. Så att hela den här jätteapparaten som nogsamt byggdes upp den, den, det blev ju stopp i den. Den fungerar ju inte. Man kunde ju inte döma brottslingar på ett rättssäkert sätt utan de som kunde skippa rättvisa eller rättvisa ska vi inte säga men de som kunde utfärda domar det var talibanerna ute i byarna. Och den rättvisan var ju inte vad vi kallar för rättvisa men de kunde slita tvister i domstolar så att säga i deras lokala religiösa. Och det där var också en stor aha-upplevelse precis som för en tre, fjärde det här att man insåg att i östra Afghanistan så var det egentligen att där asfalten slutar, där börjar upproret, där härskade talibanerna. De kontrollerade det mesta som inte var asfalterat och de kontrollerade nätterna helt. Då var det ingen mobiltelefoni som fungerade till exempel. Och det rådde inte den här jättestora internationella operationen eller regeringen på.
1: När var det här som du refererar till? Var runt 2013? Jag var där första gången 2006 och sen var jag där 2011
0: och 2013. Och 2013 var det fortfarande så då att talibanerna kontrollerade mobilnäten och väldigt mycket av landsbygden. Och de här bergen jag kampade i 2006 och sov ute i tält på nätterna då, eh, tillsammans med svenska soldater. Där härjade, då, eller härjade, men där verkade amerikanska specialförband och eh, IS... Och eh, eh, talibaner eh, som kontrollerade en stor del av de bergen. Så de här skolflickorna hade jag ingen chans att träffa igen 2013 när jag var tillbaka i området.
1: Det som brukar kallas för kriget mot terrorismen var ju grundskälet till att USA och dess allierade inklusive Sverige gick in i Afghanistan efter 11 september-attacken i New York 2001. Vad kommer hända med de här antiterrorinsatserna nu tror du? Det är väl väldigt tveksamt
0: om Afghanistan verkligen är ett land som inte kommer att utbilda några fler terrorister och som inte kommer att bli en bas. Därför att talibanerna har ju starka band till IS och klassas i sig själv som en terrorrörelse. Så att den här 20 år långa militära insatsen där, den syftade ju från början till att slå undan baser för terrorister. Och nu väntar vi på faset. Lyckades den göra det? Kommer det här att bli en ny bas för terrorattentat i Nordamerika, i Europa, i Asien, Afrika på andra håll i världen utanför Afghanistan? Eh, och om, det, om det inte har lyckats, ja, då kommer ju, NATO har ju sagt att man är beredd att, att gå in men då, det är ju betydligt svårare så att säga i ett land då som är Taliban styrt talibanstyrt och som kontrollerar sitt territorium, sina gränser, sina flygplatser. I sådana fall får ju USA arbeta med det de i och för sig redan har gjort och gör i flera länder med drönare och, och den typen av verktyg då för att försöka komma åt terrorbaser i Afghanistan.
1: Vad har Sverige fått ut av att delta i den här USA-ledda insatsen i Afghanistan?
0: Ja, de målen som har handlat om att stabilisera Afghanistan och bygga ett bättre samhälle, många av dem har man ju inte lyckats uppfylla utan det man framförallt har fått ut är att man har haft ett fungerande militärt samarbete med NATO och med USA, man har fått vara med på NATO-möten. Man har fått delta, militärer har fått lärt sig att verka i en konflikt. Det har ju varit ett rent krig stundtals det här. Det har inte varit bara frågan om något fredsbevarande utan det har avlossats väldigt många skott och det har skjutits människor och svenska soldater har dött här. Så man har fått en vana att samverka med andra och bedriva krig i ett annat land. Det har man fått, men det är ju naturligtvis inte ett skäl som skulle kunna få en svensk politiker att ställa sig upp och argumentera för att göra en sån insats. Det räcker ju inte på något sätt för att motivera en insats i ett annat land. Men det är det som Sverige har givits, en bättre relation till USA och NATO.
1: Och när det gäller det med försvarsmakten utomlands så finns det ju idag flest soldater på plats i Mali, hur tror du att utvecklingen i Afghanistan kommer att påverka den politiska viljan att skicka svensk militär utomlands framöver?
0: Jag tror man kommer att tänka efter en gång extra och när det gäller Mali är ju det också en insats som i likhet med Afghanistan har utvecklats åt fel håll. Det har blivit farligare, det har blivit större förluster, det har varit... En militärkupp i landet vars regering man ju egentligen skulle ha stött. Så att den insatsen är redan problematisk. Och jag tror att man med ljuset av det som hände i Afghanistan kommer att, att vara ännu mer benägen att, att avsluta den. Det har ju en del med relationen till Frankrike och med EU-samarbetet att göra också som komplicerade där, det är inte bara situationen i Mali det handlar om, för, för man vill ha en, en, ett bra samarbete med Frankrike men, men jag tror att, att Sverige gärna skulle börja fundera på under vil, hur man ska göra om man ska dra sig ur Mali.
1: Om vi går tillbaka till Afghanistan det är ju det land som sedan 2013 får mest svenskt bistånd men som utrikesminister Ann Linde twittrat här i dagarna så tänker man inte ge en spänn till talibanerna vad får det beslutet för konsekvenser?
0: Det kommer att få konsekvenser att det biståndet som har gått till staten, till regeringsorgan och så i Afghanistan, det kommer att dras tillbaka om man följer det här. Det som kommer att bli kvar det handlar dels om katastrofbistånd, humanitärt bistånd för att hjälpa människor i nöd på flykt som har drabbats av naturkatastrofer eller svält och det kommer också fortsätta biståndet till Svenska Afghanistankommittén därför att de har ju ända sedan den sovjetiska ockupationen kunnat verka i Afghanistan. De var där under talibanerna förra gången och drev sina skolor och sjukvårdskliniker. Och Afghanistankommittén är väldigt känt i Afghanistan. Folk där vet vad det är och vad man gör. Det är etablerat ute bland människor. Och de har ju fortsatt driva egna skolor och vårdcentraler där. Så de kommer ju, om de bara klarar av att jobba under talibanerna men de kommer ju att anstränga sig till sitt yttersta för att kunna fortsätta sin verksamhet.
1: Säkerheten för tolkar och andra lokalanställda som har arbetat för Sverige och andra länder, det är ju ett stort debattämne just nu. Hur har svenska regeringen hanterat den här frågan?
0: Jag träffade ju 15 av de här tolkarna som var anställda av Försvarsmakten redan 2013 när man skulle avveckla den här stora militära insatsen där Sverige hade ansvar för fyra provinser och de var ju... Jätterädda. Några av dem hade blivit hotade och de sa att faller vi talibanernas händer så kommer de ju att avrätta oss som fiende soldater. Eh, och, och det var många svenska militärer också som ville att de skulle få, ha möjlighet att få asyl i Sverige när de inte längre kunde jobba. Därför att man ska inte lämna någon efter sig på slagfältet sa de. Och det var 2013 då hade vi en annan regering men ända sedan dess både under den förra borgerliga regeringen och under Löfven regeringen, så har man inte löst det här utan man har försökt passera den här frågan och lägga den hos Försvarsmakten på Migrationsverket. Man har tjafsat om den men lösningen kom inte förrän i söndags. Då har man ändå haft tid sedan 2013. Det är ganska lång tid man har väntat att göra det här och det man föreslog i söndags var någonting som man tidigare har sagt var omöjligt så kunde skriva mot grundlagen, var ministerstyre. Men så här i elfte timmen då så, så la man ändå fram en lösning och det är ju väldigt sent och det har ju gjort att det har varit deras chanser att komma ut därifrån är ju mycket mycket mindre än de hade fått den här möjligheten tidigare år när regeringsstyrkor ändå kontrollerade en ganska stor del av Afghanistan.
1: Och vad har man kommit fram till? Nu
0: har man kommit fram till att de ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige som en del av den svenska
1: flyktingkvoten. Hur många personer handlar det om?
0: Försvarsmakten skickade över en lista i söndags tror jag det var till UD och då var det 300 namn på den. Och dessutom är det de lokalanställda på den svenska ambassaden och det vet jag inte exakt hur mycket det är men det handlar om strax
1: under 50 eller någonting sånt tror jag. Utrikesminister Ann Linde sa ju i att man då jobbar på att få ut alla lokalanställda afghaner. Hur går det? Vet vi någonting om det?
0: Det har varit ganska tyst och utrikesministern har sagt att det ska vara tyst för det kan även tyra deras eh, säkerhet om man ger en massa detaljer om var de befinner sig och hur det går. Men man kan ju se att de har ju försökt öppna och satt in väldigt många amerikanska militärer på flygplatsen för att kunna få ut bland annat lokalanställda anställda. Det har inte gått jättebra även om det har lyft en massa flygplan. Men Nederländerna försökte igår att ta ut lokalanställda och det misslyckades. Så de får göra ett nytt försök idag. Men hur det har gått för de svenska, det vet
1: vi inte. Samtidigt så lovar ju talibanerna att ingen behöver vara orolig för sin säkerhet och ingen kommer att behandlas illa. Vad, kan vi lita på ett sånt löfte?
0: Jag tror inte att de som har jobbat åt den svenska militära insatsen eller lokala ställda alls litar på det löftet. Det har ju varit en väldigt hård strid. När jag var där så jagade ju NATO-styrkor alla talibanska ledare de hittade och de fängslades eller avrättades under strider. Och man kan ju tänka sig när man har varit i ett inbördeskrig som bitvis har varit väldigt blodigt. Att tanken att då de här motståndarna som har smält vägbomber och som liksom har haft en, en rad och då att de då plötsligt skulle bli snälla det är väl kanske inte så lätt att tro det
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om de tusentals afghaner som bor i Sverige och har fått ett utvisningsbeslut Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar med Dens politiska kommentator Eva Stenberg om hur situationen i Afghanistan påverkar svensk politik. Migrationsverket har ju tillfälligt stoppat utvisningen av ungefär 7000 personer till Afghanistan och det här för att kunna utvärdera situationen i landet. Hur ser de partipolitiska positionerna ut i den här frågan?
0: De håller på att formera sig nu, det pågår en diskussion. Miljöpartiet har öppnat för en amnesti, framförallt av de här ensamkommande som har hunnit etablera sig i Sverige och som nu då har en ännu farligare situation eventuellt när de, om de skulle åka tillbaka efter så här lång tid. Eh, och eh, Sverigedemokraterna är inte helt förvånande väldigt mycket mot det och talar istället om hjälp i närområdet och exakt hur de vill att den ska se ut det vet jag inte. Men det kommer att bli en debatt om det här där alla partier kommer att, att visa sina kort och, och det har väl också att göra med Migrationsverkets bedömningar naturligtvis. Kommer man... De facto att skicka tillbaka några till Afghanistan som har sökt asyl kommer man att ändra sina bedömningar. För om det är så att Migrationsverket skulle byta den praxisen då blir det ju inte lika viktigt att göra en amnesti eller en lag så att säga. Men jag tror att vi kommer att få se en stor debatt och det beror ju också lite på om det blir någon massflykt från Afghanistan i det här läget eller inte.
1: Och vad tror du, vågar du spekulera i vilket beslut man kan tänkas landa i när det gäller de här personerna?
0: Ja, med tanke på hur debatten om migration och invandring har varit i Sverige de senaste åren så har jag svårt att tro att, att man skulle ha stöd i riksdagen för att göra en, en amnesti. Eh, men däremot så kan det ju de facto bli så att många får stanna därför att asyllagen handlar ju om om man har ett land som tillämpar eh, dödsstraff, eh, stympningar, piskning, stening det är inte ett land som man enligt det regelverk som redan finns eh, vill skicka folk till om de riskerar att drabbas av det här. Så att det kan ju bli en påverkan de facto utan att några lagar ändras.
1: Så avslutningsvis, vi har ju pratat om både säkerhet och bistånds- och migrationspolitik. Vad tror du blir viktigast i den politiska diskussionen kring Afghanistan-frågan härnäst?
0: Om det blir en, en ny flyktingkris i området i Afghanistan, det är ju redan... Väldigt många internflyktingar i landet, tiotusentals som har kommit. Hur, om de ska hjälpas i närområdet, hur ska det se ut om de börjar be sig till Europa? En del länder har ju sagt att man är vilja att ta emot. Storbritannien till exempel har ju öppnat, för jag tror det är 20 000 på sikt man har sagt att man ska ta emot. Eh, man måste ju förhålla sig till hur de här personerna ska få hjälp och var. Det kommer att bli en viktig fråga. Och eh, sen är det förstås frågan om, om ter, terrorismen, om Afghanistan kommer att bli en ny bas. För terrorismen och hur omvärlden då ska hantera det. Det tror jag kommer att bli viktiga frågor. Och i Sverige tror jag också att frågan om, om kvinnornas situation i Afghanistan- den har ju varit viktig och varit ett motiv för den här insatsen innan. Den kommer säkert att leva kvar.
1: Tack så mycket Eva Stenberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Tack. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmulakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger- Tekniker Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.